0: 欢迎收听每周末更新的反派影评。大家好，我是波米。今天啊，没有其他的嘉宾，只有我一个人来跟大家聊一聊这部《星际迷航：超越星辰》。老听友可能知道，我是一个星球大战的粉丝，但是我觉得这有趣但不尴尬。我觉得在我们待会儿叙述文本本身的时候。对电影基本的判断还是有的，不会因为这种粉丝的立场情绪而干扰文本的评述，我相信是这样。但是在开聊电影本身之前，抽奖环节，我觉得还是多多少少要宣传一下自己的这个呃粉丝的立场。今天只有一个奖品，之前也都知道，我们是有一个公众号的，大家搜索“反派影评”四个汉字就能在。微信公众平台找到我们的公众号，然后大家可以在这次选用任何你想用的方式，呃，你可以留言呀、啊，也可以在朋友圈里转发，也可以打赏啊，都可以。因为这次的抽奖只有一个，所以我们干脆也不限定形式。这个奖品刚才说了要砸一下场子，它并不是《星际迷航》的周边，而恰恰是《星球大战》的周边。为什么呢？因为它这上面有《星际迷航》星球大战》这两个系列都导演过的一个著名导演的亲笔签名，他就是 J.J. 艾布拉姆斯。这个奖品呢是《星球大战》迪士尼官方提供的一个白冰面具，《星球大战》的白冰暴风冰面具。这上面有 J J 的亲笔签名 ，J J 也是前两部《星际迷航》的导演，并且是这部《超越星辰》的监制。那所以，我实在是等不到《星球大战8再去送那个周边了，因为后来一想，《星球大战8跟 J J 也没什么关系啊。这一部他好歹挂个监制，所以说等不到那个时候，就这次送出吧。如果大家感兴趣的话。去关注公众号，然后留言打赏还是转发到朋友圈，你们随意，反正就这么一个。这个是抽奖的事说完了，然后我们介绍一下影片信息啊，还是老三样先跟大家说它在北美的分级是 p d 十三级。是属于老少嫌疑的一个电影，那它在内地呢也是没有任何的删减啊，它都是122分钟，中美是相同的。那么，但是在3 D 和 IMAX 上，我多说一句，这个电影是在全球范围内发行的后期转制的3 D 版本，在内地呢。并没有任何二 D 版的印发。之前我们曾经在公众号介绍过，它有巴可的三平版。但是呢，我们说了那个三平版之后，有些朋友、有些影迷真的花钱去看了，回来的反馈呢也是毁誉参半。我在微博里面收到的一些听友的反馈，基本上都说，呃，反应是比较糟糕的。但是那个是内地目前唯一的一个。可以不用戴 3D 眼镜看的版本，所以说这是非常糟糕的。虽然它的版本这个 3D 版在全球啊所有的国家，包括北美都是有的，但是在人家其他国家不仅有 3D 版排映，人家同时还有很多的 2D 场次，但是中国完完全全没有啊！起码在《谍影重重5》那个伪 3D 的事件闹出来之后。这个事情暂时在《星际迷航》上没有什么太大的改观，而 IMAX 在这一部里也没有特殊画幅，这个是非常不寻常的一点，可能根据导演有关。刚才我们提到的 JJ， 他是一个非常喜欢使用 IMAX 摄影机的导演，那所以他在前两部《星际迷航》以及今年年初在内地上映的《星战七》里面。都是有 IMAX 独占画幅的，但是这一部《星际迷航三》虽然印制了 IMAX 版，但是它的画幅信息量和其他版没有任何区别，而且也是后期转至 3D， 所以大家想清楚也好。那么这个是这个版本的信息。呃，关于这个片子的 3D 的效果，比如说什么叫伪 3D 这些事情，有机会我们后面再谈。那关于他的演职员介绍很简单，呃，这个片子是根据已经创立整整到今年是50年的吉恩·罗登贝瑞创造的《星际迷航》宇宙的第13部大电影啊，当然是他重启的第三部，所以他既可以被叫《星际迷航 3， 也可以被叫《13他的出品方是派拉蒙影业，导演则是大家比较熟悉的。华裔导演曾经执导《速度与激情四至六》和去年监制那部超级大烂片《横冲直撞好莱坞》的导演黎一斌，那这个电影的编剧更有意思，他的之前两部的编剧就是 J.J. 用的罗伯托·奥奇那一版。剧本被废掉了，而后来则是邀请了本片重启版的三部主演之一，也就是著名的大家都非常喜爱的西蒙·佩吉，加入到了他的编剧团队来。除此之外，还有一个和林一斌一样的华裔，道格·荣，啊，他也是应该是一个同性恋的亚裔编剧，在这里面也客串出演。那么主要是这两个编剧后来完成了。这一版大家看到的剧本，那么主演方面延续了前两部 J J 版本的主演，新版的科克船长克里斯派恩，以及新史巴克扎克瑞昆图，还有凭借《银河护卫队》和《阿凡达》在呃《星际迷航一》重启版之后更火的这个佐伊索尔纳达，三大主演也都来到了中国。而刚才也提到了，西蒙·佩吉作为也是贯穿三部的一个人，这一次不仅也是主演，而且甚至是编剧。那么在这一部新加的有两个角色，一个是这一部的大反派伊德里斯·埃尔巴，我们之前好多次提及他出演或配音的片子啊。之前我们提到他曾被可能说是选为下一任黑人零零七，后来又被否认。然后他也是年初很轰动的那个《疯狂动物城》里面牛局长的配音，啊，在后来的《奇幻森林》里他也是配音。然后，呃，这一部还有另外一个大家去年看过很火的那部特工片《王牌特工》里面的那个刀锋女索菲亚·波多拉啊，在这里面也是一个黄金配角。那此外，这里面还要特别提及的有另外两位。配角一位呢是安东·叶利钦，我们都知道他其实是在今年刚刚因为一个意外的车祸而去世。那另外一个人呢，则是照片演出了本片、呃，那就是老版的《十八克的主演伦纳德·尼莫伊先生，他也是在去年2015年的年初去世的。那他是老版的原初时代就开始饰演史巴克的一位传奇的演员。那除此之外呢，这一部除了这两个嗯已经去世的演员之外，还有两个非常有意思的客串啊。一个呢是著名的足球教练安切洛蒂，呃，他也是我个人非常喜欢的一个教练。另外一个呢是亚马逊的总裁杰夫贝佐斯，啊，据说也是。在客串角色的时候，是身带了九个还是八个保镖来到片场啊，就派头十足。那安全落地是客串了一位医师，但是应该是属于那种茫茫人海当中的一个路人甲，就几乎没有任何他的独立的特写镜头，所以大家基本上都不知道他演的是哪个。然后。贝佐斯的那个角色大家都认出来，虽然也没有台词，但是是有独立镜头的。他是影片开头啊，给那个来到企业号的球员女佩戴翻译器的那个外星怪物。然后刚才提到了这个片子的监制还是前两部的导演 J.J. 艾布拉姆斯。然后特别提及啊，本片的配乐和前两部都是一样的，是麦克吉亚奇诺。他也是凭借《飞屋环游记》拿过奥斯卡的，但是本片的主旋律，就像大家在这个节目开头听到的那一段旋律，是已故的配乐大师杰瑞·戈登·史密斯在半个世纪前的杰作。所以说，这个基亚奇诺只是做了一些改编和融合这个片子的。北美首映日是七月二十二号，它是今年北美暑期档的一个重磅电影，而在中国则被拖到了几天前的九月二号。啊，开学日的后一天上映，这片子的总成本是 1.85 亿美元，而在内地的票房首周末三天是2亿人民币，这不是一个太好的成绩啊。我们记得卷福主演的上一部在三年前上映是 3.5 亿左右人民币的总票房，这一部我估计可能也就在5亿左右。按照现在这个开局来看，当然了。这个内地受众的问题，这个我们在最后会有提及。那这一次节目流程实际上这样，我还是会分剧情和人设来聊这个电影本身，随后在外延部分，刚才提到聊一聊关于他在内地的受众问题，以及大家经常。呃，会挂在嘴边上，起码在中国，它仍然是值得讨论，因为毕竟还有很多人没有分清楚的，就是关于《星球大战》和《星际迷航》的区别到底在哪里。这是今天的具体流程。接下来，首先我会进行打分，这个片子我给七分，我推荐给大部分的内地观众。刚才说到老少咸宜，它的视效在这一部实际上是非常华丽的，甚至。嗯，比上一部也有过之而无不及，而且我觉得内地观众非常非常注重视效这件事儿。像《天启》那样一个烂故事都有那么多人喜欢，就证明好像只要特效做得非常好，咱们还是会去买账的。而且呢，作为内地第一大受欢迎的这个《速度与激情》系列，哎，林一斌也把他在那一个系列当中的很多这种。呃，追车元素啊，这些东西都带到了这个片子里面。老粉丝可能未必会喜欢，但是适合大众，我觉得确确实,实实是要承认的。所以说呢，我个人觉得这一部还是大家都可以去看一看的。所以你看七分的打分，这不算是有任何偏见吧 ？OK， 我们来进入剧情啊。这个片子其实从大众的角度来讲，刚才其实提到了。它的特效是非常非常出色的，呃，我这七分其实大部分也都是给到特效部分。当然，从现在开始我就要进行剧透了，呃，这里面大家要没看的要友情提示一下，就是我个人认为，科幻电影，尤其是作为科幻电影啊，现在我们衡量这些科幻电影的重要标准之一，其实就是看。这个电影，这个科幻片能否把其中的那些科幻脑洞，或者是科幻创意，很好的把它视觉化呈现出来？所以我觉得，视觉化是衡量一部科幻片的重中之重。这是非常重要的一件事情。就像我们之前在聊《星际穿越》和什么《三体》的比较的时候，那期我相信大家也记得，有人也会说啊，《三体》在这个科幻脑洞上比《星际穿越》高级太多了。但是其实不能这么比的原因就在于，《三体》它在没有被改成电影之前，它依旧是文本的东西，而《星际穿越》是一个原创电影。它真正的魅力是在于把很多科幻小说可能。早于他很多年前，人类就畅想过的，在文字上啊写出来过的那些概念化的东西，把它非常完整的视觉化的呈现。在这个角度去衡量来说，《星际迷航：超越星辰》，我觉得是完成的很不错的一个电影啊。一个，它这个亮点有两个，一个是这个片子里面的那个约克镇的那个玻璃星球，约克镇。那个视觉化的搭建是非常非常漂亮。的。另外一个就是关于企业号也叫进取号的那个曲速气泡，啊，这两个视觉化呈现，我觉得是这部电影的一个亮点。约克镇的设计，你几乎可以把它理解为是一个加强版的《极乐世界》里边的那个城市的搭建，但是你会发现它比它设计的更加华丽，而且展现的篇幅包括这种。这种脑洞和创意的这种感觉，其实我觉得是一个《极乐世界》那个版本的升级版，而且尤其它结合了那个不同重力层在同一个大型太空站的这样的一个结合，这个脑洞的表现，我觉得是非常非常棒的。而且关于它有不同重力层的这个方面，最后还用在了它的剧情里面，反派利用了这个事儿。差点毁灭了这个太空站，所以说它不完全全是一个视觉化的一个花瓶，而且更重要的是，也算是一种和剧情的呃结合。那另外一个呢，其实就是企业号的这样的一个取速，这个取速的过程，我觉得呃完成的也非常非常漂亮，因为取速气泡啊，其实是。整个这个《星际迷航》的大系列的一个核心科技之一，那这次把整个曲速气泡、整个视觉化呈现，我觉得是进一步具象了这个核心科技。老版我们知道，五十年前碍于成本是不可能展现这样的东西的，而在 JJ 版里面，你会发现它经过视效升级之后呢，比如说会在。这个企业号取速的时候会有两条拖尾，对吧？两条发光的尾巴。那个呢，让我特别感觉像机器人瓦力，从那里面汲取的什么灵感？但是呢，哦，你会从这次的这种看到，它真正把取力场这个气泡的概念给视觉化的呈现出来，这两点我觉得都非常不错。那另外一点呢，比如说像这里面展现的企业号的解体过程，我觉得也非常棒。那老板呢？很多人都知道，好像有船舰分离这个说法。那这次呢，是一个首先是。被解体的另外一部分呢，又是主动的船舰分离，这两个方面，因为我们知道，像企业号在上一部 J J 的这个黑暗无界里面也有过这种坠落时刻，所以说同样一个梗，你如何把它视觉化呈现得更漂亮？诶、哎，这个是我一直盯着它看的一点。最后我发现，在这样一个同一个老梗的情况下，还能玩出新意，而且能把你震撼到，我觉得这个是他在视效上真的下功夫的，包括。很多人提及的最后那个引起大家密恐的那个风阵纳豆也非常非常华丽。虽然大家总会感觉 ，OK， 那个是不是有点像《安德的游戏》最后的那个打虫族，或者是《银河护卫队》，是吧？都有佐伊苏尔纳达最后那场大的空战。啊！而且最后那个银河护卫队也是用一个比较逗逼的方式去结束了战斗，是吧？用一首街舞一首歌啊，这个好像也是有点那个感觉。但是我个人觉得这一部的视效也很华丽，在我们这些年持续的被视效轰炸的时候，这部电影仍然能够用这些以上的细节，甚至有些人说啊。那个最后的密孔风阵的打斗，甚至接近了《三体》里面所形容的那种水滴进攻的状态。当然，这个就见仁见智了，呃，不一定所有人都认同。但是，确确实实把科幻创意这么视觉化的表现出来，这个电影。就可以在合格之上了。虽然我可能还是那句话，也许你过十年之后，甚至是五年之后，你去看，可能现在这些特效水平就没有那么新鲜，或者你可以看出一些破绽了。但是我个人觉得，在特效方面的投入应该算是这个电影最大的亮点，尤其相比它其他的，我接下来要吐槽的一些剧情上的问题，我个人觉得视效。尤其是对于咱们还是比较注重视效的内地导演，这些是最重要的事情。那现在我们聊到一些除视效以外的东西，其实从粉丝角度，呃，大家一直在好奇的问说《星际迷航》的意义或者是本质是什么。其实简单概括来说，《星际迷航》的意义其实就是探索和冒险。如果非要提炼它的关键字的话，一定是探索是。其实是大航海时代精神的一种升级和延续。星际迷航肯定它的内核是对于未知文明的好奇，以及呃多种族融合的一种价值观输出。重启的这三部呢，就所谓的开尔文宇宙，其实之前两部被老的粉丝诟病在于它的探索和冒险，其实有点。都像是背景了。J.J. 的两部在老粉丝心中的地位，应该说可能比《星球大战前传》在星战迷心中的地位可能还得低。我记得在《黑暗无界》之后，美国的一个权威网站还是杂志搞过一个排名，就说这个所有的《星际迷航》的十三部电影里面。呃，粉丝最喜欢哪个，最不喜欢哪个？结果在喜欢的排名里面，黑暗无界是倒数第一。呃，反而很有意思，这个在内地啊，可能因为有大量的这种卷福的人迷，所以黑暗无界反倒是他十三部电影里面评分最高的一部。嗯、呃，而且呢，我觉得你，尤其你，我这回我这回回看 J J 的这个那两部星际迷航，就是。他在那两部里面，基本上就把他这两大个人癖好，应该说是展现的到达了一种丧心病狂的程度。就是我们都知道 ，J.J. 特别喜欢用光晕，然后还有另外一招，就是在悬崖上让主角扒着悬崖的边儿。他这是算是他两招先吃遍天的这样两个东西。尤其是在这两部《星际迷航》里面，真的是到了泛滥的程度。呃，尤其像光晕，如果你现在带着这样一个意识去看前两部的话，绝对我可以这样说，它在大部分的场景里面 ，J.J. 的光晕绝对都是一种光污染，非常非常的恶心人，而且呢，其实是一种很影楼美学的东西。这个呢，呃，国外的这些影迷已经通过无数的这种恶搞短片啊，就说大家好，我是前方的飞船，来自于 J.J. 艾伯拉姆斯啊，我将使用我的光晕特技，你是不可能这个有任何机会的，马上束手投降。就是无数的这种恶搞短片已经说明了一切。星战七不，在我看来其实也很平庸，但是、啊。就是独裁的迪士尼啊，就是在这个迪士尼的管教下呢 ，J J 在这方面是收敛了很多，但是在《星际迷航》里特别特别可怕。那另外一个可能不太有更多人注意到的，就是 J J 那种泛滥的，就那种悬崖巴边儿，就是这前两部电影啊，几乎可以说他们所有的主角，像西蒙·佩吉啊，包括科克船长啊。以及像苏鲁啊，包括第二部的卷福，几乎这些所有主角都被他设置过那种在悬崖上扒边的动作。大家可以想想，在第一部零九年那一版里面，柯克降落在那个敌人在瓦肯星钻头平台的时候，柯克跟苏鲁两次扒边后来又遇到了在那个遇到老史巴克的那个雪山星球旁边。又再一次的八边然后第二部里面那个西蒙·佩吉，包括船长，包括卷福，最后的打斗又是各种的八边动作。所以说，这个到处悬崖八边可以说是 J J 把这个科幻系列动作片化的一个集中缩影。而且还是那种毫无新意的动作片套路，就像他在前两部里面夹杂的那些倒计时梗一样。而且，如果从站在现在这个角度，你去看之前两部 J J 的电影， 0 9年呢，可能那个操纵难度稍微大一点。09年那部毕竟是讲就柯克船长和史巴克他们如何从一个学生。成为大家所熟知那样的，等于它算是一个呃有点青春片元素的东西，它需要交代二人的成长。但是你从那个角度去衡量，交代的也非常潦草。而一三年那部《黑暗无界》，为什么老粉丝会非常非常的愤怒？就是因为。他在大部分的时间里，除了开场那一场，还是有一些星空冒险，包括涉及到那种不干涉原则那些东西。但是在开场之后出片名之后，在第二部里面，大部分时间。他都是在把科幻片动作片化，就是你看卷福作为一个大反派上来，就像那个呃武打片里边的甄子丹或者是谁一样，就在那各种打斗。这个完完全全背离的星际迷航》刚才提到的它的真正的意义是对于未知文明的探索和对于宇宙的好奇与冒险的这样的一个核心本质，这是一定的。那 OK， 站在前两部的这个角度去看，领导的这部《超越星辰》，显然他为了拉回已经被呃唾骂这个系列很久的这些老粉丝，他加入了在这一部当中加入了非常非常非常多的致敬梗。现在网上也有那么多的这个呃盘点彩蛋也好，盘点这些致敬梗的。这种帖子，比如说里面讲这个衣服被撕了呀，包括这种呃、啊、卡尔厄本饰演的医生，他的啰嗦呀，他使用的一些和老板完全差不多的那些句式和句型啊，这些东西确确实实都是他为老板粉丝精心安排的致敬。但是我想说，一部电影仅仅有致敬梗是不够的，这个电影细细的去。去解读他的文本和故事，这个前两部遗留下来的本质问题，其实仍然没有任何的改观。而且呢，我觉得在这一步当中，他用很多致敬梗，其实是去掩盖，甚至是去谈过了很多他应该交代的问题。比如说《星际迷航》，它如果作为一个科幻片，我举一个例子，比如这里面有一个那个光学传传送器、光学传输器的问题，就是说他们发现了老的弗兰克林号，那么说这个老的弗兰克林号里面的这个传输器，由于当时的科技还不够先进，所以它是只能传输货物。那么，只是后来呢？这个西蒙·佩吉的角色斯考特说：“哎，那我改造一下，我就能让这个传送货物的东西就能去抓人了。”结果最后恰巧就是他改造出来的这个老的传送器起到了关键作用，营救了大家。但是这个改造过程是什么样的？这个情节就是非常非常敷衍的，就是你怎么改的？你如何改的？或者说有什么点子去激发你把这样的一个以前只能传货物的东西改成能传人了吗？就是 OK， 如果你是你是一个动作片。这些问题你可以不回答，但是如果你是一个科幻片，又自诩为是一个硬科幻的代表的话，那这种围绕你像光学传输器是你这五十年以来，就像你曲速隐形一样，是你一个核心科技。围绕这样一个核心科技，你做文章是必须的。这是一个科幻片在我看来的一个最基本的属性。就像我们之前讲到过，像星际穿越。他最后那个飞船，他为什么可以就摆脱黑洞？他讲的都非常明白，这是你作为一个科幻片的核心。但这部里边，你看就那样说啊，我可以改，就这样一笔带过了。但是我想说，他精明精明在哪儿？为什么这一部很多老粉丝好像没有前两部那么反感那么大？就是他精明了，在这种情况下，他会设计一个怀旧梗或者是致敬梗。你比如说啊，呃，他这次说，那个在这个传输梗这个事儿说完之后，他马上说，啊，那这次我虽然改完了，但是为了保险起见，呃，我一次也只能传送一个人。要不然呢就要出大麻烦。那这个可能，呃，老粉丝一看到这儿可能会哈哈一笑，因为这是对原初系列的一个致敬，就是说老板曾经出现过啊，说把两个人同时传送，结果最后传送回来这两个人合体了这种事儿。所以说，哎，他设计了这样的一个致敬梗。这个刚才的那个事儿，说你如何去改的这个细节没编出来的这个事儿就被搪过去了。所以我想说，这是他精明的地方，但终归这是小聪明啊！就还是那句话，在我们衡量剧情的时候，致敬梗是不能为他的剧情平淡老套，甚至是缺乏打磨来找借口的。那这里我不偏袒地说，我也不喜欢《星战七》，同样也是在这儿。那我举个例子，就是比如说在《星战七》里面，随便主角随便一撞，在那个星球上随便一撞。撞到一艘飞船就是千年隼，完了开这个千年隼没开几分钟就被他原来的主人汉索罗发现了，然后就汉索罗、求巴卡他们找那么多年都没找到，主角一开突然就找见了。大哥，这到底是不是一部在浩瀚的银河系里发生的故事？像是在一个使用面积只有50平方米的民宅里玩躲猫猫一样啊！这个我觉得是也是老板，但是呢。对不起，他只要比如说丘巴卡跟，呃汉索罗一回来，然后喊出那样一句“我们回家了”这样一句话，所有人一沸腾，这种事就被搪过去了。在我看来、呃，这都是小聪明。所以说回《星际迷航》，呃，他这里用了太多的致敬梗去掩盖他在剧本上的水平低下，而且说句实话。这里面的很多致敬梗太过刻意，太过算计。刚才我们提到过，其实《星际迷航》因为它诞生的时候，实际上是脱胎于一个非常严酷的冷战背景，所以它其实有表达。而且那个时候，呃，美国的民运也是风起云涌。呃，它在这个系列里面，当时就很超前的表达了，比如说多种族融合的这种美好愿景。呃，我们也都知道，如果熟悉美国的。呃，影视发展史的话，《星际迷航》也是美国电视荧屏里面第一次出现就是白人和黑人接吻的镜头，这个就发生在它的原初系列里。那当然，现在自然也因为政治正确被人津津乐道了。但是呢，这部就为了像老版的这些说，我们也要搞一个这样的，是吧？以后可以被人津津乐道的这种，这种。政治正确的这种致敬，所以呢，这里面也搞出了一些非常刻意的东西，比如就把里面的那个亚裔角色苏露给写成了同性恋，而且呢，在影片的开头和结尾还照了这个同性恋的男朋友，而且特别呃生怕人不知道的是，这个苏露的这个男朋友还是编剧，也就是刚才提到的道格·荣自己演的。那你说为什么要这么搞呢？啊，说一方面当然是因为政治正确，二来呢说因为啊这次的主创们要向这个老板的《苏路的饰演者，主警乔治来致敬。为什么呢？说因为啊那个日裔美国人就是当时好莱坞为数不多敢于出柜的男同性恋。哎，结果你猜怎么着？这设定一出来，第一个反对的就是主警本人。人家说你这是反对创始人吉恩·罗登贝瑞的那个人设。这苏露原版是一个直男啊，你给掰弯了算怎么回事？而且原版的苏露大家知道还有个女儿呢，是吧？现在据说说就给写成了那女儿是。这对同性恋的夫妇领养的了，说这个当然了，有人说这个，反正开尔文宇宙和老板是平行宇宙的关系，是吧？就那个那意思，那个宇宙是直的，我这个在这宇宙我也能给他掰弯了。但是说，如果你要向老板的这个誓言者致敬的话，那这致敬本主第一个不摆账，这事儿不是很尴尬吗？而且等于就是。你这样的一个致敬梗，最后是马屁拍到了马腿上，对吧？所以我个人觉得，像这种致敬梗，它的失效其实就是这一部怀旧梗、致敬梗泛滥的一个集中体现。呃，因为这一部，当时我在辞职之前也采访了林一斌。我就问了他这个问题，他在谈的时候也是支支吾吾啊，他就说啊，我们在掰弯这个决策之前，那意思我们已经问了很多人的意见了。按我说这，这这种回答完全都是借口。你问了很多人的意见，这原版适应者的意见，你能没问吗？所以说，这个其实全都是说为了贴一个政治正确的标签，就像我们说《星战七》就得用黑人和女人当主角一样。为了贴这个标签的这种致敬梗，一来绝对不能为你平庸的剧情去找借口，二来就是特别的刻意，也特别的无趣啊。这个是他在剧情上我觉得一个比较大的问题。那从人设的角度，现在说人设，人设的角度，其实我觉得最让人尴尬的一点，就是还是他的反派。就这个反派，就刚才提到的艾尔巴这个角色，他其实跟上一部卷福演的可汗没有任何区别，都是觉得自己曾经啊立过战功，然后呢曾经是这个呃替这个这个星联也好，或者说替正义的一方。呃，去打斗过，结果呢，最后要不然是不被重视，要不然就是被放逐了，没人拯救他们。就是大概他的反派作恶的动机和这样一套行为逻辑都是这样，然后到最后呢，也都想制造一个他亦正亦邪的效果，好像最后呃心里的那一部分那一点点良知要被唤起来。但说句实话，你必须得承认，《星际迷航》在这一步里面。他把太多的时间都留给了刚才提到的亮点，就是特效展示上。你看，光那个约克镇，就是开头，呃，企业号开进去就展示了一个大段的一个镜头，最后又展示了非常长的镜头，这些东西占了很大一部分篇幅，然后剩下一部分篇幅就全部是围绕着致敬梗跟怀旧梗。光是史巴克和医生之间，他们两个的那种啊基友关系，那种互相像夫妻拌嘴一样的那种关系，就占了这一部了相当大的篇幅。所以，真正留给这一部反派去给他进行人物建构的时间是非常少的。所以，你会看到最后说他莫名其妙的又有一点良心发现，这个本身观众看着就很怪，不会对这个人物有任何的同情。反倒觉得大哥你这干嘛呢？所以这个我觉得是，就像你比如说说这个埃尔巴这个角色，说他其实想体现的是一个这种原来的战争英雄，他不太适应和平年代。就说白了，现在是一个大的我们共建和谐社会啊这样的一个新联时代。呃，这个人作为原来立过战功的一个战争狂，他。并不去想去接受这样一个时代，说白了就是觉得自己有点被时代抛弃了。但这种感觉，甚至是有一种宿命感的东西，本来可以作为一个人物的亮点，但根本就没有突出出来。这完全靠你去脑补，或者说导演专访的时候这么提及解释了一下。哦，你带这个去看，稍微能明白一下。而且大家别忘了，他在这样一个反派身上还要故意设一个反转。就那个反转啊，我个人觉得，尤其是对于非粉丝来说，真的是毫无作用。就大家，就你即便知道说，哦，原来他就是那个《弗兰克林号》上的呃这个船长，或者那又有那又怎么样？就这个是一个极其大不了的东西，甚至在这个反转的具体设置上，还不如上一部的卷福的可汗的角色。就可汗，他其实一直他这个身份倒是都没有变。只是说，可汗他很好的一点是，他中间试图把他给，呃，就是好人化，就试图给洗白，就在中间一度让大家认为可能可汗是一个被误解的英雄，啊，甚至是被完全冤枉的。但最后呢，其实又有一个反转回去，所以这个我觉得，在这个决策的反转设置上，甚至还不如卷福，不如上一步。那除了反派之外，你看科克船长跟史巴克的心理转变，其实处理的也很糟糕。呃，杨超导演在我们上一部《谍影重重五》的时候说了一个关于人物的 B 故事的问题。大家其实想一想，这部《星际迷航》这个 B 故事关于两个主角就合格吗？就开始这两个人都说他们设置了一个想离开。企业号，但是都没有说出来的这么一个呃情节，然后呢，经过这样一轮危机，最后把这一轮危机成功化解，这两个人呢又突然想回来了，就这个。你想想看，这个危机的解决和两个人回来的这个动机，真正能匹配在一起吗？这就是典型的先想好了这样一个套路，然后再去生编那个细节，生往里套。你就比如说劳斯巴克死，这又是本片的另外一个最大的致敬梗啊，因为刚才提到了尼莫伊是在15年的年初死，然后这个片子等于又在这个剧本上又做了一轮翻新。老的剧本被废掉，所以正好，呃，这个西蒙·佩吉他们进行新剧本创作的时候，尼莫伊的死就被他们用到了这一步来，然后就成为了这个新史巴克，呃，他想离开企业号的这样的一个动机。OK， 你是一个致敬梗没问题，但是你最后又改变了主意，你这个这个又想回来的这个动机到底在哪儿呢？就最后呢，又念了一段那种经典金句，就跟前几部的呃《星际迷航》一样，然后什么生生不息、繁荣昌盛，就把这事儿搪过去了。还是那句话，这都是小聪明。这个人物，这两个人物，实际上他的心理转变，在这一步当中，其实动机都是不明确的。那再说一些新添的角色，比如像刀锋女，她的角色就特别功能化，就俩功能：一打斗，二搞笑。搞笑是和西蒙·佩吉搭配而成。但说句实话，那些人民梗，除去致敬意义来说，看着都非常非常冷。打斗。本身也特别跳戏，你就看最后那场戏啊，完全是为了凑俩人，就凑他和大反派埃尔巴能够有单挑的机会而去设计、去铺垫的。就打斗和摩托车戏本身，说句实话，都跟科幻没什么关系，就像。刚才打分环节说的，真的完全就是林一斌《速度与激情》那一套，所以说大家看看热闹就行了。你细想想，这些打斗、这些人设，能不能和《星际迷航》真正的内核结合在一起呢？对不起，这些人设都没办法和内核挂在一起。呃，所以这个我觉得是这一部当中人设他立不起来的一个很重要的原因。当然这里说一个花絮吧，就刚才提到的安切洛蒂这个事儿，我也问了这个片子的主演之一，就是佐伊索尔纳达，因为传说当中是佐伊索尔纳达的主意。我问他之后，他说他特别想说，呃，是我本人想把这个安切洛蒂邀请过来，但他说其实不是，这个是完全是因为。她的丈夫，佐伊的丈夫是一位意大利人，然后她的丈夫和安吉洛蒂关系特别好。然后当时呢，《星际迷航呢》呢是在这个温哥华的片场，应该是松林片场拍的，温哥华郊外，《魔兽》也是在那儿拍的大部分场景。然后呢？因为我们知道，呃，球迷应该明白，安切洛蒂呢，在去年就是在前年被皇马给 fire 掉了之后呢，去年一直是处在一个休养生息的状态。他在温哥华做了一个手术，他就一直住在那儿，所以正好也没事儿，然后时间地点也对。他们在吃饭的时候，这个。安切洛蒂就说：“我是从小就看《星际迷航》，因为得知，呃，这个他朋友的妻子去演《星际迷航》，他就特别兴奋，说我也是《星际迷航》粉丝。结果俩人看俩人聊那么宽，她丈夫就突然说：‘那你看你这么能说，也这么热情，干脆，要不然，呃，我让佐伊去给导演写一封 email 啊，问问他能不能给他客串这么一个角色。’然后佐伊也就同意了，他就给林一斌。”写了封邮件，然后呢，林一斌很快就同意了。呃，从目前的这样一个客串效果来看，反正是一个根本认不出人脸的一个人肉背景，我估计，呃，这也没什么不能同意的啊。但是呢，从这个呃两个人最后的这个交流来看，说据说呃《星际迷航》剧组里也不少人都是安帅的粉丝。但特有意思的一个花絮是，佐伊在跟我说这个事儿的时候，旁边克里斯·佩恩，因为这三个人是在同一个房间受访。克里斯派恩就忽然问了一嘴，佐伊说：“哎，这个你说的这教练，他现在是在哪个队呢？”然后一下子就把佐伊苏亚纳达问懵了，就说：“哎呀，呃，他反正我知道他是在住在摩纳哥，然后呢，反正他以前还执教过切尔西和皇马。”然后这，所以我我就感叹，当然我解了个围，我说，呃，安帅现在是在拜仁慕尼黑，然后，呃、嗯，佐伊说，哦，对对对，他现在在慕尼黑住，所以说你就可想而知，这所谓的说朋友关系，但是估计他们互相之间，就他甚至都不了解安帅是在哪个俱乐部执教，呃，我觉得也是蛮尴尬的一件事吧，这是一个小花絮。对我这里面也说一个关于三 D 的问题。就其实有人说这个片子的三 D 呃不是太成功，或者说呃，因为关于《谍影重重》延伸出来一个问题，就很多人问说什么叫伪三 D 啊？有人说那难道说如果我觉得三 D 效果不好，我是不是就能把它叫伪三 D 呢？我个人判断就是说，我认为所有的后期转制三 D 都可以叫伪三 D， 呃，虽然。呃，我们知道懂技术的朋友也有的人也说过，就是说，也许有一些大家看起来非常棒的三 D 效果，真的是通过后期转制这个效果得出来的。比如说徐克他就曾经说过，他的《龙门飞甲》的真正那些大家感受到的那种特别明显的出屏镜头，其实都是反倒都是这个后期转制的三 D 的镜头。但是我必须得说。《龙门飞甲》本身也是用 3D 摄影机实拍的，这个 3D 摄影机的使用，它在实拍阶段是不是用 3D 摄影机，不仅仅是关于它拍下来的东西是不是就比后期转制有更多的立体感和出品感。而更重要的是，使用 3D 摄影机代表的创作者的一种 3D 方面的诚意，因为我们知道 3D 摄影机实际上是非常非常难用的啊，噪音非常大，而且这个线路都非常非常复杂。你看过一些像雷德里斯科特拍《普罗米修斯》的时候那些花絮，你就知道非常非常繁杂。但是，我必须得说。你用 3D 摄影机，起码代表了你在拍摄阶段，你的每一帧构图都是通过 3D 构图，都是带着 3D 的想法去实现的，而不是说我直接 2D 拍完了，我后期找一公司跟我就没什么关系了去转制。所以 ，3D 摄影机的使用不仅仅是说拍摄本身带来的可能出品感的增强，更重要的是衡量。这些这部电影的主创到底有没有诚意？这个我觉得特别重要。那在这样的一个标准去衡量，当然了，像上一期像跟杨超导演聊的那些，他说可能像浩峰也提到过，就是本来说这个电影就是二维的世界去呈现三 D 的想象，这都是艺术创作。说句实话，是更高阶层的问题了。但就只是对于观众的诚意而言。如果起码你想做好3 D， 你也应该拿出做3 D 的诚意，那就是3 D 摄影机。你仅仅去后期转制，因为所有的人都可以说，我们后期转制也是费了很大的功夫的，这个太难衡量了。所以在站在这个标准去衡量，《星际迷航3无疑是倒退而且我刚才提到了，他甚至林一斌甚至没有使用 IMAX 摄影机。啊，它没有 IMAX 画幅，而前两部《星际迷航》都是使用的，所以这个我就觉得特别怪，就是一会儿使一会儿不使，呃，不能说这些东西因为换了导演而改变，我觉得这都是非常遗憾的一件事情。所以说，关于3 D， 我更吐槽一点。然后很快的，我们就进入外延环节，一个人说的总是比较快啊。然后，其实刚才提到的一个问题是关于《星球大战》。和《星际迷航》的关联和区别。这次，因为我们知道西蒙·佩吉，他作为了编剧，还有主演，等于一个双重身份。很多人可能也知道，西蒙·佩吉其实也是《星球大战》和《星际迷航》的双重粉丝，跟谢尔罗一样啊，他是资深的一个双重粉。嗯，之前在《星战七》，因为我们知道西蒙·佩吉天天跟着 J.J. 混，跟 J.J. 艾布拉姆斯混。他 ，J J 当时是把他带到了汤姆克鲁斯的那个呃《碟中谍》的呃系列里面去。他从《碟中谍三》开始加入了《碟中谍》系列呃，碟中谍三》正是 J J 导的。随后呢，又被 J J 带到了《星际迷航》系列，甚至 J J 在去年的《星战七》里面都让西蒙佩吉也客串了一个角色，就是《星际》呃，就是《星战七》里面那个呃。在女主角所在的那个星球上，想去花大量的干粮去买 BBA 的那个大外星怪物，那个是西蒙佩吉啊，很多人可能不太注意，对，呃，所以说西蒙，但是呢，我当时也踩《星战七》的女主角，呃，他就说说西蒙佩吉真的对《星球大战》的每一个角色和前后的这些历史都非常非常了解。而西蒙·佩吉同时对于《星际迷航》的了解也是真的是到一个事无巨细的程度，所以当时派拉蒙的高层才会邀请他来帮着和写这个片子的剧本。啊，他对于《星际迷航》跟《星球大战》的了解都非常非常深，所以在采访他的时候，我也自然的就问到了一个问题，就是他究竟是怎么看？这两个系列的，其实西蒙·佩吉的形容是非常非常非常准确的。我觉得他的回答，作为这样的一个编剧也好，资深的影迷也好的回答，也可以分享出来给大家参考。很简单，他就说，《星际迷航》是科学幻想，而《星球大战》是科学奇幻。这个是非常非常重要，我觉得也真的是一针见血的一个一个分类。呃，很多之前国内的朋友在一句话形容这两个系列的分类的时候，总是用软硬的分法。我个人认为，说《星际迷航》是科学幻想，而《星球大战》是和科学奇幻，这个形容比把这两个系列进行软硬分法要更加贴切啊、呃！而且呢，也比就说形容《星球大战》是太空歌剧。形容《星际迷航》是硬科幻的分法更易理解。就是如果说我们非得按照原来的这种软硬科幻的分法来说呢，其实《星际迷航》是硬科幻无疑，相对的硬科幻无疑。但是《星球大战》我觉得不能一概而论。嗯，大家其实更喜欢的《星球大战》正传其实是属于科幻里面的太空歌剧分类。而前传三部剧同样是卢卡斯指导的，那个其实是典型的软科幻，就是1984类的社会科幻。所以在《星球大战》内部，别说他有那么多的衍生宇宙就不提了，他有那么多其他的，比如说呃动画片呀，包括这些呃正史的小说，就说他的六部电影都不能一概而论。所以说，我觉得哎、呃，把《星战》形容为科学奇幻。这个其实是更一针见血的一个分法。那星战的当然 OK， 你可以说《星球大战》在广义上是科幻片。这个广义的意思说，比如当我们说奥斯卡不重视科幻片的时候啊，这个时候我们可以拿星战啊做一个好例子来举出来。但是。我们在真正的去进行文本讨论，在内部区分的时候，显然《星战》的这个科幻标签是排在很后面的。如果你注意到一个细节的话，有些人也应该提及过，就是在 IMDB 的标签上面，《星球大战》的 s c i e n f i c t 标签是排在第四的，是排在最后一个的。它甚至不是前三个可以显示在首页的主类型。科学幻想并不是《星战》的主类型，而《星际迷航》的三范标签是非常非常明确的。所以，即便啊，从中文的角度来说，我们形容这两者都是科幻，但是也可以这样去区分：就是《星际迷航》的科幻是科学幻想，而《星球大战》的科幻是科学奇幻。有了这两个最基本区分，基本上我觉得才能算是建立一个对其实这两个完全不同系列的有一个基本认知。那其实有人说了，那科学奇幻跟科学幻想又有什么本质区别呢？其实这个区分很简单，其实是不是科学奇幻或者是科幻，主要看你的世界观的基本设定是不是都是。科学原理构成的，因为反正虽然 OK 都是虚构的，但是科幻或者说主流的科学幻想至少都会试图给你解释，用科学解释一套原理出来，而这种试图解释的过程本身就是主流科学幻想的一个魅力和母题所在。从这样的一个角度，我们去看。呃，星际迷航，你会发现 ，OK， 像企业号的这个曲速隐形这些东西，它至少是构建了科学原理的。星际迷航刚才的主题，它是承载着人类族群好奇心去探索未知，而且最主要的是，它是以人类或地球为中心去接触地外文明的这样的一个世界观，这个也是主流科学幻想的一个母题之一。而这个时候，我们返回去去看《星球大战》，你从它最原初的正传三部电影来看，地球首先就是不存在的，然后它的戏剧核心也不是以人类和外星这样的二分法去划分的。比如说，像它的矛盾冲突核心是绝地和西斯，那里面都有人类，也都有非人类。对吧？而且《星球大战》的序幕，很多人总是忘了这点。它序幕是很久很久以前，并非是很久很久以后。他想突出的一个概念，其实完完全全都是一个文科生的概念，可能是存在于古罗马，是存在于。古希腊的一个概念，两个人拔出光剑互相对峙，尤其在《星际战前传》里面，直接出现古罗马斗兽场或者是呃宾虚的场景，那个外星赛车的场景，这些其实跟科技水平、跟科技的展示完全没有关系，甚至在这方面都没有什么春秋笔法。它不是以人类为中心去探讨接触地外文明的一个主题，而说它是奇幻。原因是你，比如说你会发现，《星球大战》的几大主流的基础概念，其实都跟科学完全没什么关系。举个例子，像原力，原力这个概念其实更接近于宗教或者是哲学层面的概念，比如说有点类似于中国的阴阳。啊，你比如说说原力有光明面跟黑暗面，它们应该达到一种平衡，这不就是阴阳概念吗？这不是科学概念。当然了。呃，你可以说有些资深的星战迷说，后来的一些衍生小说试图把原力科学化的解释过，但是，一是那些只是小说，而且只是一部分小说的说辞；二来就是后来也被官方判定为那些小说都是传说了，并不为证实所承认。而且，《星球大战》的六部，它其实是有一个宿命论的母题的。这个母题就是说，有个人的出现终将达到原力的平衡，这种预言式的东西，其实你把它你细想想看，也是具备高度的神秘主义和宗教性。《星星战》它围绕着两大对立组织，比如说西斯跟绝地长老会，去写故事，这些东西。也跟科学技术没有太大关系，科学根本不是《星球大战》讨论的重点，甚至还要排在《星战》对于政治体制的讨论之后。所以你可以看到，卢卡斯在。前传，他可能对借鉴自古希腊长老会的绝地长老会，以及他如何前置最高首脑的这样的一个政治体制，都有极其详尽的描述，但是却从来不会去解释，也不想解释片中出现的大部分的科技成果。说白了吧？主流科幻或者是《星际迷航》代表的这类另硬科幻，它的人物剧情是服务于科学探索，甚至是铺垫科学脑洞的展现的。就像《三体》也是这类科幻一样，就是说，它其实是，比如说我为了去呈现一个能够让你脑洞大开的一个科技，我的人物其实是就是为了这个东西去服务的。但是在《星战》里。所有的科幻设定却是为人物本身而服务的，这是本末倒置的区别。《星球大战》里面是人物为大，所有的科幻都是背景和工具。所以说，你从这个角度来看，《星球大战》的科幻标签要往很后排，而且它有具有奇幻色彩，而《星际迷航》当然是。就说白了，就是《星球大战》的六部曲。你现在去想想，它其实就是两个青年的成长史，就像卢卡斯之前拍的美国风情画那样。《天行者》就是每一个青年人的经历啊，他的成长过程中要经历心理层面的杀父。还可能经历现实层面的诱惑、彷徨，甚至是性启蒙初期的混沌，比如说不自觉地爱上不该爱的人，或者是妹妹，或者是一些破禁忌的女王等等。然后经历和朋友、伙伴、师长的合作或分裂，这些个人心理搭建只是通过一个啊带有科幻色彩的冒险故事完成而已，但最终。他的结局的落脚点一定要落在心理大件是否完成的基础之上，那或者他堕落了，或者是成人。那前传的主角就是堕落了，而正传的主角就成为一个真正的人。所以说，从这个角度去看。那《星际迷航》和《星战》，我们之前也有很多人说，在北美这两部粉丝总总是掐架，总是打起来。其实从这个维度来说，《星际迷航》和《星战》粉对垒的事在根源上应该说并不存在，因为他们本身并不是同类题材的两个系列，呃，不是同一个城市的两个球队啊，甚至不是 DC 和漫威的区别。他们是有根源上的不同的，只是说这两个系列都是在北美最受欢迎的呃科幻系列，广义上的科幻系列。所以说呢，在粉丝文化的刺激下，啊、呃，长期以来大家开始两波粉丝具有那种，其实都是颇带娱乐性的那种互相嘲讽。但是我觉得，所有的，比如说《星际迷航》粉丝骂星战《星战》，《星战》粉丝骂《星际迷航》，这个永远都是带有那种粉丝的调侃性质的，都是一种娱乐性质的东西，它并没有说真正的阶级仇恨在里面。啊，比如说你如果看过站在星战迷角度拍的星战迷友的话，你会发现里面可能讲的是死忠星战粉去砸场星际迷航的事但这里面其实穿插着各种的迷影梗啊，就不只是星战或星际迷航的事可能还有蝙蝠侠，还有其他的迷影梗，就都是喜剧，都是娱乐性的东西。然后还有人，包括这几年刚才提到的 J.J. 在插足这两个系列之后，有人开玩笑说啊，这两个阵营啊，现在他们的。死忠粉也都团结起来了，因为他们有共同的敌人，就是 J.J.， 因为他毁完了《星际迷航》，又去毁《星战》了。所以说，呃，包括在中国，其实那就更别提了。就是这两波呃人的交集更大，就在中国，很多人都是既是《星际迷航》粉，又是《星战》粉。呃，因为可能一个最直接也是最近的一个原因，是因为呃谢耳朵，就是因为谢耳朵本身他。呃，带起来很多《生活大爆炸》的迷开始去看《星际迷航》，开始甚至去追这个剧，去追这样的一个系列，真的是有。而且呢，谢耳朵本人就是双重粉丝，他是双重粉丝的代表，跟西蒙·佩吉一样呵，跟那个现实中的西蒙·佩吉一样。所以，更重要的原因，当然，我觉得，呃，是因为本来这两个系列在中国群众基础就远远没有美国那么大。这个是一个更根本的原因，所以基本上受西方这些科幻系列从小影响的人，看过《星战》的也都知道《星际迷航》，那看过《星际迷航》的也肯定都看过《星战》。当然了，可能这里面有一个区分，就是《星战》相对《星际迷航》来说，在中国的受众群还要再大一些。毕竟呢，因为《星球大战》首先它的电影版的影响力更大，相比《星际迷航》，这是毋庸置疑的。这里有一个前后顺序，就是《星际迷航》虽然它作为剧集的出现的年代是早于《星球大战》的，但是就电影而论，《星际迷航》可以拍电影是因为《星球大战》的成功，这是毫无疑问的。《星际迷航》的第一部的电影《无限太空》大概是一九七九年出现的，这个年份恰巧是《星球大战》成功之后、啊，而且只有《星球大战》的成功让大家看到了。对于科幻片的这样一个热情，本来投资每一集投资很小的星际银行，才足以打动观众的机会。而、啊、这个属于两个系列的递进关系，所以在电影版上显然《星战》影响更大，而且大家别忘了，就是《星战》前段三部曲，它从九九年开始，而且就很幸运，的 <Yeah. S 1>、嗯，九九年开始就一。这三部前传都引进内地，虽然票房都一般，但是对一线城市当时的这个一轮观众的影响，对观众就是极大，所以《星球大战》在大陆的粉丝还稍微多一些。《星际迷航》就真的非常非常有限，而且从就是这个系列核心当中看到，这个系列核心的话，呃，《星际迷航》本质上这这。这类精神延续的这个接受。